0: سوا على الهواء سوا على على
1: الهواء يتيكم ياتيكم عبر اثير إذاعة
0: صباح الخير صباح الخير
2: أمريكا. أمريكا من يوم اللي اتجول يا وطني الموج كنا سوا إذاعة صوت, صوت العرب من أمريكا تقدم, تقدم لكم, هذا لكم هذا البرنامج القهوة عالم بيجمعنا بناس نشوفها نشوف نحبها ونجوا جوه قلوبنا تفوت، قلوبهم دايما شايله حكايه وذكريات، هنشاركها معاهم مع فنجان قهوه. اهلا مستمعينا في كل مكان ولقاء يتجدد مع فنجان قهوه، يقال ان القهوه لها القدره على ان تجعل يومك الكئيب سعيدا وان كنت وحيدا. واحنا في فنجان قهوه بنتمنى من خلال فقرتنا اننا نضيف على يومكم بهجه وسعاده، هذا البرنامج ياتيكم برعايه.
0: <تصفيق> توفر اكاديميه نيو دون لاطفالك منهجا غنيا بالعلوم والتكنولوجيا والهندسه والرياضيات.
1: نريد ان يختبر الطالب حقا كيف يبدو حل المشكلات وماذا يعني بناء الاشياء معا وهذه المهارات التحليليه هي ما يجعل برنامج نيو دون
0: فريدا جدا المدرسه توفر مبنى جديد مزود باحدث سبل الراحه نيو دون اكاديمي مدرسه مجانيه في ستيرلينغ هايتس سجل الان 8558007836
1: بينما كنا نجلس في بيوتنا مطمئنين كان علماؤنا يعملون ليل نهار لإيجاد لقاح لفيروس كوفيد 19 شكلت الأبحاث التي انطلقت منذ عقود حول أنواع أخرى من فيروس كورونا نقطة بداية في رحلة استغرقت أشهرًا من البحث والتطوير بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء العالم وبعد الحصول على نتائج سريرية واعدة لعشرات ألاف المتطوعين توصل العلماء أخيرا إلى لقاح آمن وفعال حيث تم حتى يومنا هذا تلقيح مئات الالاف من الاشخاص في ميشيغان والان اصبح مصيرنا بين ايدينا لناخذ اللقاح في اول فرصه ممكنه ولنستمر في ارتداء الكمامه ولناخذ الاحتياطات اللازمه حتى نصل الى بر الامان والتحرر من فيروس كورونا للحصول على اكثر المعلومات مصداقيه زوروا الموقع الالكتروني كوفيد covidvaccine هذه الرساله بدعم من وزاره الصحه والخدمات الانسانيه في ولايه ميشيغان اللجنة الأمريكية العربية والإسلامية للعمل السياسي أمباك تدعوكم للمشاركة في الانتخابات التمهيدية في 3 أغسطس في ولاية ميشيغان، انتخبوا المرشحين الذين تدعمهم أمباك في انتخابات مدينة ديربون، سوزان دباجة لعمدة مدينة ديربون ومرشحية المجلس البلدي لمدينة ديربون، كمال القادري، سعيد العواضي، خضر فرحات، مايك سرعيني، سام لقمان، ليزلي هيربيك وخليل عثمان، للإطلاع على بقية المرشحين المدعومين من أمباك، تفضلوا بزيارة أمباك مشيجاندات وورك صوتوا بنعم للمقترح الاول والذي يقضي باعاده النظر في دستور المدينه صوتوا بالبريد او شخصيا في مقر البلديه من الان وحتى موعد يوم الانتخابات في 3 اغسطس انتخب وشجع اصدقائك على الانتخاب صوتنا قوتنا مستقبلنا ويصنع الفارق هذا الاعلان مدفوع من قبل اللجنه الامريكيه العربيه والاسلاميه للعمل السياسي امباك الآن الآن فرصتكم لربح الملايين مع تناول لقاح كوفيد 19 يمكن لأي شخص في ولاية ميشيغان بعمر 18 عاما أو أكثر ممن أخذ اللقاح بين 1 ديسمبر 2020 و 30 يوليو 2021 الفوز بالملايين من الجوائز النقدية بما فيها الجائزة الكبرى وقيمتها مليون دولار إضافة للجوائز اليومية البالغة 50 ألف دولار كما يمكن للطلاب الملقحين الفوز بالآلاف من المنح الجامعيه، احصل على تفاصيل المسابقه وادخل الى تتوفر المنح الدراسيه للاعمار من 12 عاما الى 17 عاما ضمن قوانين السحب المرعيه.
2: يحتفل عشاق المعكرونه في الولايات المتحده بالذكرى السنويه مع تزايد شعبيه اطباق الباستا على مستوى العالم. تاريخ نشأة المعكرونة غير مؤكد تماما إن كان في اليابان أو الصين أو اليونان أو حتى في إيطاليا وفي المنطقة العربية وهناك قول أن اكتشاف المعكرونة سيبقى سرا غير مؤكد فقد وجدت كتب طبخ في اليابان تتكلم عن معكرونة صنعت من دقيق الأرز عام 3500 قبل الميلاد وفي رواية أخرى يذكر البعض أن أول إشارة مكتوبة عن طعام المعكرونة وردت في مخطوطة القدس في القرن الخامس قبل الميلاد وكانت الكلمة المستخدمة هي كلمة إتريا والتي تعني الشعرية الجافة. وهناك رواية أخرى تقول أن الرحالة الإيطالية الشهير ماركو بولو قام برحلة استكشافية إلى بلاد الشرق عام 1274 واستمرت لمدة 24 عاماً بعدها بعده اكتشافات منها المعكرونه ومنها دخلت الى ايطاليا التي تعتبر الان من اشهر الدول لانتاج المعكرونه وطهيها الى حد اطلاق اسم عاصمه المعكرونه على مدينه روما عاصمه ايطاليا عرفت الباستا المجففه من جزيره صقليه الايطاليه خلال القرن التاسع عشر حيث اعد الذواق الايطاليون ابتكار هذا النوع من العجين المجفف ليحمل اسم فرميتشيلي وهو صنف الاسباجيتي المعروف في الوقت الحاضر أما عن أصل الكلمة المعكرونة، فهناك مصادر تقول أن أصل الكلمة جاء من ماكارينيا وهي كلمة من القرون الوسطى اليونانية وعن بدايات المعكرونة في أمريكا، فيعتقد أنها طبق كانت تقدمه كنيسة نيو إنجلاند في جنوب شرق ولاية كنيدكت، وكانت تعرف باسم The Boiling Macaroni أو Boiling المعكرونة. وعلى الأرجح تقول القصة الأصلية أن الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جابرسون هو من أحضرها إلى البلاد، وذلك بعد زيارته لإيطاليا عام 1809. كما أحضر معه آلة المعكرونة التي استخدمتها ابنته ماري راندولف في اختراع أطباق مختلفة من المعكرونة وجبن البرمجان. كشفت دراسة حديثة أن تناول الخبز والمعكرونة بكثرة قد يطيل العمر ويقلل من خطر الوفاة المبكرة. توصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد النظر في بيانات أكثر من 416 ألف رجل وامرأة على مدى 16 عاماً وفي المتوسط حصل المشاركون على 15% من استهلاكهم اليومي للطاقة من البروتين و40% من البروتينات النباتية و60% من البروتينات الحيوانية بما في ذلك 19% من منتجات الألبان ووجدت الدراسة أن تناول البروتين النباتي مرتبط بانخفاض خطر الموت بشكل عام ومن أمراض القلب والأوعية الدموية والأكثر من ذلك كان هذا الارتباط قويا بشكل خاص عندما تم استهلاك أطعمة مثل الخبز والحبوب والمعكرونة مقارنة باللحوم والبيض وبعيدا عن المعكرونه للتمتع بعمر طويل وصحه جيده، هذه وصفه سيده امريكيه للتمتع بصحه مميزه بعد احتفالها بعيد ميلادها الثاني بعد المئه. كشفت سيده امريكيه تبلغ من العمر 102 عام عن سر وراء تمتعها بعمر طويل مشيره الى ان الامر لا يقتصر فقط على عادات غذائيه. وكانت اني ماي من ساوث كارولاينا الأمريكية قد احتفلت الشهر الماضي بعيد ميلادها الثاني بعد المئة حيث أشارت إلى أن الفضل وراء بلوغها هذا العمر يعود إلى عدم تدخلها في شؤون الآخرين واهتمامها بأمورها هي فقط وأشارت إلى أنه لا بد على الشخص أن يهتم بأموره فقط ويترك أعمال الآخرين وشأنهم مضيفة لماذا أجلس في منزلك طوال اليوم بينما يمكنني الجلوس في منزلي وقراءة كتابي المفضل قالت الممثلة الإيطالية الجميلة الراحلة صوفيا لورين عندما سألوها عن الحياة عليك أن تستمتع بها كن دائما محاطا بأشخاص تحبهم أشخاص تحب التحدث معهم وهناك الكثير من الأشياء الإيجابية للتفكير بها ومن الأمور التي تدعو إلى البهجة والتفاؤل عندما تكتشف أن هناك مليار دولار بالصدفة في حسابك وهو ما حدث مع سيدة من ولاية فلوريدا عندما اكتشفت أن رصيدها البنكي وصل إلى مليار دولار حينما ذهبت إلى المصرف من أجل سحب مبلغ 20 دولار فقط كانت السيدة جوليا قد اكتشفت مؤخرا أن حسابها وصل إلى مليار دولار وهو مبلغ لم يكن من قبل في حسابها المصرفي مؤكدة أنها حاولت الاتصال بالبنك الذي تودع فيه أموالها من أجل إبلاغهم بالخطأ الذي حدث وأوضحت أن النقود التي وجدتها في حسابها البنكي ليست ملكها مؤكدة أنها تسعى للتخلص من هذه الأموال وقالت أنها أجرت اتصالات عديدة بال. مصرف لكن حتى هذه اللحظه لم يعاود احد من العاملين الاتصال بها نتوقف معكم مستمعينا لحظات مع الفاصل الاعلاني ونعود نستكمل معكم فقرات برنامج فنجان قهوه مع فرح صفي الدين
1: مرحبا سعيد.
2: اهلا
0: علا.
1: ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني.
0: يمه زعلتي، شنو رأيك اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغن مطعم اشتار.
1: والله فكرة، افضل الاطباق والمقبلات العربية والعراقية واحلى ملقا.
0: ولا تنسين اللحوم الطازجة مباشرة من ملحمة اشتار لزباين اشتار، وملحمة اشتار توفر اختيارات متنوعة من كافة انواع اللحوم وبأسعار متميزة وجودة ايضا مميزة. ملحمة اشتار تقع على 36865 راين رود في مدينة <تصفيق>
1: واكيد احلى لمة واطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه 3625 six two five في مدينه سترلينغ هايت هاتف five eight six six nine eight يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافه عنوان
0: مطعم عشتار
1: بينما كنا نجلس في بيوتنا مطمئنين كان علماؤنا يعملون ليل نهار لإيجاد لقاح لفيروس كوفيد 19 شكلت الأبحاث التي انطلقت منذ عقود حول أنواع أخرى من فيروس كورونا نقطة بداية في رحلة استغرقت أشهراً من البحث والتطوير بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء العالم وبعد الحصول على نتائج سريرية واعدة لعشرات ألاف المتطوعين توصل العلماء أخيراً إلى لقاح آمن وفعال حيث تم حتى. يومنا هذا تلقيح مئات الالاف من الاشخاص في ميشيغان والان اصبح مصيرنا بين ايدينا لناخذ اللقاح في اول فرصه ممكنه ولنستمر في ارتداء الكمامة ولناخذ الاحتياطات اللازمه حتى نصل الى بر الامان والتحرر من فيروس كورونا للحصول على اكثر المعلومات مصداقيه زوروا الموقع الالكتروني michigan.gov/covidvaccine هذه الرساله بدعم من وزاره الصحه والخدمات الانسانيه في ولايه ميشيغان بألم الرقبة، الظهر، المفاصل، شلل الوجه، الانزلاق الغضروفي، عرق النساء، الحوادث وإصابات العمل خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصيات تامة للسيدات عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصدوا تابري للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ماشيغانا فينيو وللمواعيد اتصلوا على 846 0555.
2: نستكمل معكم مستمعينا في كل مكان فقراتنا في فنجان قهوه ورحله في كتاب مع قواعد الذكاء والقوه النهاردة هناخدكم في جولة مع كتاب 48 قانونا للقوة لروبرت جرين أو The 48 Law of Power أصدره عام 1998 وهو يعتبر واحد من أشهر كتب التنمية الذاتية المعروفة عالمياً الكتاب عبارة عن دليل بيرشدنا للقواعد اللي ممكن تساعدنا على حصد الكثير من المكاسب سواء على مستوى العلاقات الاجتماعية أو المهنية ومن خلالها كمان هنقدر نتعرف على أنواع كتير من الناس وطريقة تفكيرهم من خلال القصص الكتير اللي احتوى عليها الكتاب وتحديد الوقت كمان المناسب لاستخدامها واللي نقدر من خلالها نتفادى الأخطاء اللي بتواجهنا في أغلب أوقات حياتنا تعالوا نسمع ملخص الكتاب واكثر 10 قواعد للذكاء والقوة مع
3: الزميل صبري عبد الغني الحقيقه يعني الكتاب ده هو واحد من نوع الكتب اللي ممكن اكون قريتها في حياتي والكتاب ده بيعلمك كده ازاي تكتسب القوه قوه تبان في شخصيتك قوه تبان في العمل بتاعك قوه تبان وسط اصحابك قوه تبان في العيله بتاعتك قوه تبان في كل مكان لكن خليني اوقفك شويه واقول لك ان في ناس كتير جدا شافت ان الكتاب ده كتاب مانيبيوليتف كده في حد ذاته يعني او كتاب بيخلي الناس تتلاعب بالناس الثانيه او بمعنى ثاني كده لما تيجي تطبق كل القوانين اللي كانت موجوده جوه الكتاب ده ممكن تحس ان انت شخصيه لئيما وخبيثه لاقصى درجات فناخد من الكتاب ده 10 قوانين بس او 10 قواعد بس Because <laughs> ودي كانت بتتكلم على فكره الزكاء او ازاي يكون عندك زكاء ودهاء كده وسط الناس اللي موجودين في هذا المجتمع، مش الهدف بالقوانين اللي احنا هنقولها في الحلقه دي هو ان انا اقول لك انك تتلاعب بالناس ولكن ان انا اقول لك ازاي تتعامل بطريقه فيها ذكاء، بطريقه كده تحس ان انت ناصح وانت بتتعامل مع الناس، وعشان تقولش عليكم في الكلام تعالوا نتعرف دلوقتي على عشر افكار او عشر قوانين كانت موجوده جوه الكتاب ده وهتغير طريقتك وانت بتتعامل مع الناس ولكن هتخليك تتعامل معاهم بذكاء، فاول فكره موجوده هي فكره ان انت تكون بتعمل حاجة حاجه اسمها الستاند اوت او بتظهر نفسك او بتظهر الشغل بتاعك. وخليني في الاول كده اشرح لك الموضوع بمثل دارج يمكن تكون سمعته اول ما اتخرجت او اول ما اشتغلت ولكن ما فهمتوش قوي وهو ان الاهم من الشغل هو تظبيط الشغل. وبمعنى اخر يعني دلوقتي في الحياه في الوقت اللي احنا عايشينه ده عشان تكون انت متميز او علشان تكون انت ناجح او عشان تكون انت ذو قوه كده مش كفايه ان انت تكون بتشتغل كويس، ومش كفايه ان انت تكون امين في شغلك، ومش كفايه كمان انك تكون حتى بتحاول تطور من نفسك، لكن الاهم من كل اللوكشه الكبيره دي هو انك تظهر ذلك قدام الناس. سيبك بقى من المبدا بتاع انا بعمل اللي عليا ومش المهم الناس تكون شايفاني ازاي، ومش مهم ان انا اكون بواري شغلي او نجاح للناس التانيه. عايز يكون ليك وجود، عايز الناس تكون شايفه ان انت شخصيتك قويه، عايز لما يكون في زي ترقيه قدامك كده الناس ممكن تشاور عليك وتقول هو ده الانسان اللي ممكن ياخدها كل حاجات دي بتعملها لما انت بتبين الحاجات اللي موجودة جواك انما يعني يا فرحيتك لو انت بتشتغل كويس جدا وامين في شغلك ولكن مش بتتكلم على شغلك ومش بتبين نفسك قدام الناس وفي الاخر لما يجي مثلاً منصب جديد تفتح عندك في الشركة تلاقي الناس اصلا مش عارفاك خد برضو المثال بتاع الشركة ده وتظبيط الشغل اهم من الشغل وطبقه بقى في كل حياتك الاهم من ان انت تكون بينك وبين نفسك عارف انك كويس وعارف انك بتعمل أقصى ما لديك هو انك تظهر للناس ان انت فعلا عندك الحاجات الكويسه دي. القانون الثاني واللي كان موجود جوه كتابنا النهارده واللي هنعتبره برضو كده من قوانين الذكاء اللي كانت موجوده جوه الكتاب ده هو فكره ان انت تخفي النوايا بتاعتك. لو انت يا سيدي كده رايح بتشتري اي حاجه من محل وليكن مثلا انت رايح تشتري عربيه، الف مبروك. فانت دلوقتي دخلت قدام الراجل اللي هو البياع بتاع العربيات ده وقلت له ان انا عايز العربيه دي، انا العربيه دي نفسي اجيبها من زمان. طبعا هذا البائع بقى وانت بتتناقش معاه في فكره تسعير العربيه ممكن جداً ما يقللش في من العربية بل بالعكس ممكن كمان يزودها ما انت قلت له بقى النوايا بتاعتك انت قلت له ان انت عايز العربية دي من زمان وبالتالي فان انت لما قلت النوايا بتاعتك اللي قدامك بقى هو اللي عنده قوة وانت اللي بقيت في نقطة ضعف على عكس السيناريو ده لو انت رايح مثلا بتتعامل مع البيع ده ودي العربية اللي انت عايزها وقمت قلت له بص انا مش عارف ممكن افكر في الموضوع ده صراحة انا مش عايزها قوي. ساعتها البياع ده علشان يتمم صفقه البيع دي ممكن تلاقيه بقى هو اللي بينزل في ثمن العربيه لوحده عشان يحاول ان هو يقنعك بالعربيه دي بقى هو مطالب ان هو يعمل مجهود زياده عشان انت بقى عندك القوه. خد بقى المثال الجميل بتاع النوايا والعربيه اللي احنا والنادة ده وبرده طبقه في كل حياتك. طريقه كبيره جدا من طريق تلاعب ناس كثيره جدا بينا هو ان هم بيكونوا عارفين احتياجاتنا وعارفين نوايانا وبالتالي سهل جدا ان انا اوجهك في اي اتجاه لكن طول ما انا مش عارف نواياك عاملة ازاي او احتياجاتك عاملة ازاي. طول ما انا هيكون صعب عليا ان انا اتوقع انت ممكن تعمل ايه. وطول ما هيكون صعب عليا ان انا امارس اي قوة عليك. ده طيب القانون بقى هو قانون مهم جدا وركز معي فيه كويس اوي واسمه وظف اعدائك. تعال احكلكم كده عن قصة صغيرة. في واحد كده صاحب شركة كبيرة قرر ان هو يعرف الناس بتتكلم عليه ازاي والناس بتدير الشغل ازاي، هو كان متأكد ان كل الناس بتحبه وكان متأكد ان كل الناس اصحابه، وسبب تأكده ده ان هو كان بيعمل للناس كل حاجة، سبب تأكده ده ان هو ما كانش مخلي أي حد محتاج أي حاجة خالص، لكن يعني هو قرر كده ان هو يعرف الناس بتتكلم عنه ازاي أو بتتكلم عن الشركة ازاي، نوع من أنواع التفكير المفرط يعني مش أكتر، فاتفق مع شركة كده أن هي تركب له كاميرات مراقبة ومايكات مراقبة ويحطها في كل المكاتب عشان يعرف الناس بتقول عليه ايه من وراه، لكن يفاجئ صاحب الشركه الجميل واللي بيعمل للناس كل حاجه ده ان كل الناس تقريبا في الشركه بتتكلم عليه بطريقه وحشه، بل بالعكس يعني ده لقى كمان في ناس بتحضر له زي مؤامرات وبتعمل له كده زي مشاكل في الشغل وهو مش واخد باله، والحقيقه دي القصه دي لو انت حطيت نفسك مكان الراجل دي قصه مرعبه جدا، تخيل كده ان الناس اللي انت بتثق فيهم ممكن يكونوا مش قد الثقه دي، والقصه دي اللي كان عايز روبرت يبين يقولها في هذا الجزء ان انت لما بتحيط نفسك بأصدقائك وبالناس اللي انت بتثق فيهم فانت غالبا كده مش بتشوف ومش بتسمع الناس دي بتقول ايه او بتتصرف ازاي بيكون عندك ثقة عمياء في الناس دي وبالتالي انت مش بتحاول انك تاخد الحذر منهم وبالتالي الناس دي هي اكتر ناس ممكن تكون هتأذيك بعد كده خلي بالك مش بقول لك يعني الناس وحشة ولكن في حاجة اسمها الطبيعة البشرية كل واحد فينا هيجي قدامه اختيار كده هيختار فيه نفسه وعشان كده روبرت جرين قالك حاول انك توظف اعدائك تخيل كده انك ماسك شركة وانت عارف ان الناس دي كلها ممكن تكون بص عليك بشكل مش كويس او مستنين لك اي غلطة فانت طبيعي جدا هتكون متيقظ جدا اي حد هيجيب لك اي حاجه مثلا تمديها او اي حاجه تعملها في الشركه هتفكر فيها مره واثنين وثلاثه خد برده المبدا ده بتاع ان انت رئيس الشركه وان الناس اللي حواليك قاعدينك وحاول انك برده تطبقه في حياتك حاول انك تحيط نفسك بالناس اللي انت عارف ان هم مش بيحبوك قوي بالناس اللي انت عارف ان ممكن تيجي منهم مشاكل الناس دي وجودها في حياتك هيخليك دايما بتسعى انك تطور من نفسك وانك تاخد بالك من كل حاجه وانك ما تعملش اي غلطه صغيره الصحاب بعيد مش عايزينهم والاعداء دول هنرحب بيهم وندخلهم حياتنا بكل سهوله القانون بقى رقم 4 هنتكلم فيه النهارده هو فكره تجنب الالتزام انت مش عايزنا نكون ملتزمين لا انا عايزك تكون ملتزم ولكن تكون ملتزم نحو نفسك انت وبس لان غالبا البشر انانيين او البشر مش بيفكروا يعني غير في نفسهم او بيفكروا في نفسهم قبل ما بيفكروا في اي حد تاني فبيكونوا عايزين من قدامهم ان هو يعمل بعض الاشياء كده وعشان يضمنوا ان اللي قدامهم هيلتزم ويعمل الحاجات اللي هم عايزينها فبيعملوا كده حاجه اسمها الالتزامات توعدني انك تعمل كذا الالتزامات دي لو انت فكرت فيها وخصوصا الالتزامات اللي انت مش حاببها هتلاقي ان هي بتكتفك وبتاخد وقتك ده ليه عشان انت التزمت قدام تاني انك تعمل له حاجه مش عيب ان انت بمحبه مثلا معينه ناحيه اي حد انك تعمل له اي خدمه او انك تقدم له اي حاجه لكن الفكره ان في ناس مش بتعرف تقول كلمه لا وبالتالي الناس اللي ما بتعرفش تقول كلمه لا دي عندهم بقى التزامات كتيره جدا لان كل الناس بتطلب منهم حاجات وهم بيوافقوا على كل حاجه فتخيل معايا كده انت عندك التزامات كتيره جدا كل ما تقلل الالتزامات اللي عندك كل ما الضغط الموجود في حياتك يقل برده معاها وعلى يعني لو انت عايز تاخد كلمه سريعه كده تحل بيها الموضوع ده لغايه ما نتكلم فيه بعدين لو انت عايز تقول لأ لكن لسه مش عارف ممكن تقول له طيب هنشوف، اللي هو يعني الحياه مش كلها لا اما هتقول اه لا اما هتقول لا، في في النص حاجه اسمها ميبي. القانون بقى رقم خمسه وركز معايا كويس جدا لان دي غلطه كنت عملتها قبل كده زمان، لو انت دلوقتي موجود في شركه او ليك يعني من الاخر كده مدير، خلي بالك كويس جدا انك ما تهمشي المدير ده، ما تحسسه المدير بتاعك ان انت اللي فاهم وهو اللي مش فاهم، ما تخليهوش يحس ان انت خطر عليه، ما تخليهوش يحس كده ان انت اعلى منه في المرتبه او اعلى منه في التفكير او الذكاء بالعكس يا ريس يعني احنا بنتعلم منك اي مدير في الدنيا او اي حد في منصب اداري بيدور دايما ان الناس اللي يكون ماسكهم يكونوا الايز او حلفاء معاه يعني اوحش سيناريو ممكن اي مدير يتخيله ان الناس اللي تكون موجوده معاه في الفريق بتاعه يكونوا يا اما بينقلبوا عليه يا اما يكونوا مش عايزينه مدير ليهم يا اما شايفينه ان هو مدير سيء جدا وان هم بيفهموا اكتر منه فكل مدير موجود في العالم ده بيدور دايما على الايز بيدور دايما على الناس ايوه انت المدير هو انت لا اما تقول اللي قدامك حاجات مش موجوده فيه لإما اما تخبط في اللي قدامك ما تقول اللي قدامك الحاجات الكويسه فعلا اللي ممكن تكون موجوده فيه وبدل ما تكون عدائي مع مديرك او عدائي مع الناس اللي ماسكين الشركه حاول انك تقلل هذه العدائيه مش هيحصل حاجه انما التملق هو انك بتقول حاجات في اللي قدامك مش موجوده فيه وبتتجاهل حاجات ثانيه ممكن تكون موجوده ومش بتقولها القانون بقى السادس اللي هقوله لك علشان تكون انت يعني بتتعامل مع ذكاء مع الناس هو انك تستغبه هو يعني اكيد روبرت جين كيف الكتاب بتاعه ولكن هو قال او من الاخر كده حاسس الناس ان امكانياتك اقل من امكانياتهم، انتوا بقى بتفكروا احسن مني، انتوا يمكن عندكم ذكاء اكتر او انتوا بتعرفوا تتصرفوا في مواقف مختلفه انا مش بعرف اتصرف فيها، والسبب الاساسي روبرتو واللي خلاه يقول حاجه زي كده هو انه لاحظ ان الناس دايما بتتحدى كل من هو مختلف فكريا، يعني لو الناس شافت فيك ان انت ذكي يعني او دماغك بتفكر بصوره كويسه غالبا هيكون في نوع من انواع او المقاومه، محدش بيحب يشوف نفسه اوحش من اي حد او أقل من اي حد وبالتالي الناس هتقاوم اي حد فاكر ان هو ذكي، واحد يعني من انجح المسلسلات. الموجوده في هذا العالم فريندز وطبعا انتوا كلكم شفتوا فريندز او معظمكم شايف المسلسل ده وكل الناس طبعا عارفه الشخصيه بتاعه جوي رغم ان جوي يبان ان هو اغبى واحد في الناس كلها ورغم ان جوي يبان ان هو يعني اكتر واحد ضايع فيهم الا ان الناس كانت مجمعه ان جوي هو اكتر شخصيه اتراكتف في المجموعه كلها والحقيقه رغم ان روز بقى كان عالم كده ودماغها حلوه جدا الا ان هو ما كانش واخد نفس الشعبيه اللي واخدها جوي فخلاصه يعني النقطه دي علشان ما نطولش فيها كتير خليك زي جوي حسس الناس ان هم اللي بيفكروا بطريقه احسن حسسهم ان وساعتها الناس فعلا هتكون بتحبك بقى بالي معانا دلوقتي هو إنك تتجنب النقاش أو تتجنب المناقشات الساخنة حاول تتجنب إنك تدخل في أي جدال مع أي حد عشان تثبت يعني إن أنت اللي كنت بتفكر صح أو إن أنت اللي عندك المعلومة الصحيحة خلي دايماً كده من الآخر الرد في الملعب واحد يقول لك معلومة وإنت عارف إن المعلومة دي ممكن تكون غلط ممكن تصحح له المعلومه ولكن لو الموضوع هيدخل في جدل ونقاش والكلام ده كله ممكن تتدخل عن النقاش ده وتريح دماغك خالص دايما فكره الجدال والمناقشه مهما كنت انت بتعرف تتكلم ومهما انت كنت واثق من معلوماتك دايما الفكره دي هتطلعك خسران او ممكن تكسب ان انت كنت على حق ولكن ممكن تخسر اللي قدامك فيعني ريح دماغك كده ودايما حط الجمله دي في دماغك الرد هيكون في الملعب القانون بقى رقم 8 هو قانون سد الخانات الفاضيه فاكر انت زمان وانت في المدرسه لما كان المدرس يسالك سؤال وانت متعرفوش وتلاقي التلميذ رخم كده قاعد في دكه لوحده ويوم يقول لك ايوه ايوه انا يا مستر عارف الاجابه هو ده بقى بالظبط فكره سد الخانات هتلاقيه كده وانت صغير التلميذ الرخم ده اللي انت كنت بتقول عليه رخم انت كنت عامل له الف حساب والتلميذ ده في نظر الاستاذ ده كانت التلميذ اللي عنده أكثر قدر من المعلومات والتلميذ ده كان هو احسن تلميذ تقريبا من طبيعه الحياه اللي احنا عايشينها دي ان كلها تغيير وان دايما الناس القريبه منك هيجي لهم وقت كده ويبعدوا ويجي مكانهم ناس ثانيه لكن بقى السؤال الاهم يا ترى مين اللي هيجي ويحل مكان حد ثاني او يا ترى مين اللي هيجي في الشركه ويحل محل المدير القديم يا ترى مين اللي هيجي في اي مكان ويحل محل الانسان اللي قبله ومشي، فممكن بقى هذا الانسان نقول ان هو انسان ذكي وان شخصيته قويه ونقول كده ان هو بيعرف ازاي يستغل الفرص. القانون بقى رقم تسعه هو قانون تقريبا كلنا عارفينه او كلنا جربناه في حياتنا وهو فكره ان انت تتجنب الغضب مهما كان السبب، هو بغض النظر ان الغضب ده هيخسرك اللي قدامك وممكن يطلعك انت اللي حتى لو انت اللي كان عندك الحق، لكن الغضب برضه بيعكس انك مش قوي الشخصيه، والانسان القوي او الذكي هو اللي بيقدر يتعامل مع الحاجات الوحشه اللي بتطلع مع الناس او اللي بتطلع من الظروف اللي حواليه ويمتصها جواه او يطلعها بشكل ما يبينش فيه الغضب بتاعه وانا افتكر حتى وانا صغير كده لما كنت بعمل اي مشكله في البيت فماما تيجي تكون غضبانه جدا وتزعق بقى بصوت كبير جدا الاقي بابا ييجي وما يتكلمش ولا كلمه هو بس بيبص بصه وانت بتكون كده مش عارف هو ممكن يعمل ايه بصه واحده كده تخليك تقعد في مكانك وتقول ابا ده انا كده عملت مشكله كبيره انا مش عارف هو ازاي دلوقتي بيفكر انا مش عارف هو هيعمل ايه عارف لو قدامك يعني غضب كده وزعق وابتدى يعني يخش في خناقه معاك انت عارف كده خلاص ان الموضوع لما يكون في حد زعلان من حاجه والحد اللي زعلان ده ما بيطلعهاش بشكل زي ما الناس كلها بتطلع فالحد ده غالبا قوي جدا في شخصيته. القانون بقى رقم 10 معنا النهارده انا شويه مختلف فيه ولكن انا موافق عليه بنسبه معينه وهو فكره انك ما تشاركش القصه بتاعتك كلها. تخيل كده ان انت فتحت محل صغير والمحل ده نجح وبعد كده عملت شركه صغيره وبعد كده عملت مجموعه كبيره من الشركات. ممكن اجي مثلا اسالك ايه ترى هو سر نجاحك؟ فانت تقول والله انا اشتغلت على واحد اتنين تلاته بالظبط وتحكي لي كده كل الحاجات اللي في الاخر الى نجاحك. روبرت جرين كان ضد المبدا ده مش بس الفكرة ان انت بتعرف باقي الناس انت نجحت ازاي فممكن حد مثلا يسبقك الى هذا النجاح، لكن الفكره الاساسيه انك لازم يكون عندك بعض الغموض في شخصيتك، لازم تخلي الناس اللي قدامك تفكر ايه يا جماعه في ايه؟ مش الراجل ده كان لسه عنده محل؟ ازاي بقى عنده مجموعه الشركات دي؟ وعشان كده انت ممكن يعني تعمل حل في النص وهو انك ما تقولش القصه كامله، يعني مثلا ممكن تقول الهايلايتس او الحاجات الاساسيه اللي كانت مكونه ده، لكن ما تحكيش كل حاجه كده لكل الناس. حاولي عندك جزء خاص بيك انت حاول يكون عندك كده جزء الناس ما تفهموش والجزء ده لو انت عايز تعبر عليه ممكن تعبر عليه بجمل زي الظروف بقى ساعدتني في الوقت ده في ناس ساعدتني وقفت جنبي لغايه ما وصلت للمرحله دي الحظ لعب دور كبير جدا معايا اهو الجمل دي كده عايمه وما تعرفش اللي قدامك انت مشيت انهي طريق بالظبط عشان توصل للنجاح ده وبرده يخلي كده في نوع من انواع الفضول زي ما قلنا
2: التلخيص ده اكيد ما يغنيش عن قراءه الكتاب هو اجتهاد شخصي ومن خلاله نقدر ان احنا ناخد فكره عامه عن الكتاب وردنا حاول نقطني الكتاب في أقرب فرصة هذا البرنامج يأتيكم برعاية
4: موسيقى ترحفين شاي بلاف يوم جاهدة حالة مع <تصفيق> ساعه عم ساعم بالسنات مشان نروح نتغدى بالشام الشام؟ إيه بالشام ومو بالشام
0: شلون صارت عيه؟
4: بدل
2: ما نروح نتغدى بالشام إيه؟ جابونا الأكلات الشامية الطيبة
3: لعنا لهم وشلون بقى؟ هذا مطعم دماس عم يعمل كل الأكلات الشامية الطيبة وطيبة؟ طيبة كتير شارفون اتغدى الزواب بمطعم دماء
1: الأكل الشامي الأصيل فقط بدمسكوزين زروهم على 28841 أرشد لك بفارمينغتون هالز ولطلباتكم اتصلوا على 248-987-4609 That's 248-987-4609 دمسكوزين جبنالكم الشام لعندكم
0: توفر أكاديمية نيو دون لأطفالك منهجاً غنياً بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضية
1: نريد أن يختبر الطالب حقاً كيف يبدو حل المشكلات وماذا يعني بناء الأشياء معاً وهذه المهارات التحليلية هي ما يجعل برنامج نيو دون فريداً جداً
0: المدرسة توفر مبنى جديد مزود بأحدث سبل الراحة نيو دون أكاديمي مدرسة مجانية في ستارلينغ هايتز سجل الآن 8558007836
2: في زمن لم يكن التلفاز متاحا للجميع وقبل ابتكار الاغاني المصوره بعده عقود كانت الافلام الغنائيه هي الوسيله الاساسيه للمستمعين العرب للاستماع الى مطربيهم المفضلين وخلال فتره وجيزه تحول جمهور من المستمعين المتعطشين الى متفرجين ما شق طريقا لنجاح منتجي الافلام الغنائيه وهكذا تم انتاج اكثر من 300 فيلم غنائي بين مطلع الثلاثينيات والستينيات من القرن العشرين العديد من هذه الافلام اكتسح شباك التذاكر وبرز نجوم الغناء والتمثيل امثال محمد عبد الوهاب وام كلثوم وشاديه وصباح وفريد الاطرش وعبد الحليم حافظ احتلت صورهم الجدران ولوحات الاعلان في المدن العربيه بالرغم من تاثير هوليوود في مرحله لاحقه إلا أن بدايات الأفلام الغنائية المصرية كانت مستقلة عن نظائرها في بلدان أخرى إذ أن ظهور هذه الأفلام في الثلاثينيات مرتبط بتطور المسرح الحديث في مصر والعالم العربي في مطلع القرن العشرين فقد بدأ في تلك المرحلة دمج الغناء مع التمثيل في استعراضات موسيقية خاصة في مسرحيات قدمتها الفرق المسرحية ليوسف وهبي وعلي الصار ونجيب الرحاني وبالتالي لم تكن مصادفة أن كان رواد المسرح هم أنفسهم رواد السينما المصرية في مراحلها الأولى ويستعرض بحار الفنون وجيه ندا بدايات هذا الفن في السينما المصرية
4: أحبائي مستمع إذاعة صوت العرب من أمريكا وتحيات بحار الفنون وجيه ندا حلقتنا النهاردة عن نجوم الغناء في السينما المصرية في موسم 1906 وفي اسكندريه كان أول افتتاح لأول سينما اللي هي سينما فون عزيز ودور ياسا في ميدان محطة الرمل وفيما بعد أصبحت سينما ستراند. وبعد أكتر من عشر سنين كانت الشركة الإيطالية المصرية ظهرت وأنشأت استوديو النزهة وكان أول إنتاج فيلم الأزهار المميتة وفي موسم 1920 ظهر فيلم الخالة الأمريكانية وكانت البطولة لعلي الكسار وكان أول ممثل يقوم بدور امرأة على الشاشة. ولما ظهرت عيلة لاما وجت مصر من فلسطين في موسم 1926 اللي هم ابراهيم وبدر لاما وزوجته بدرية رأفت اشتغلوا وعمل استوديو في منطقه فيكتوريا برامل اسكندريه وكان اول انتاج فيلم قبله في الصحراء وشارك التمثيل ابراهيم عادل ذو الفقار ومحمود المليجي وكان العرض 12 مارس عام 1928 بسلمه محمد علي واللي مكانها النهارده اوبرا اسكندريه قام المخرج الإيطالي توجو مزراحي بإنشاء شركة للأفلام وستوديو بمنطقة بكوس وظهرت الأفلام الناطقة بعد ما كانت بتشتغل وتنطق بالاسطوانات بس واللي كانت بتطبع في فرنسا ولندن وألمانيا وظهرت طبعا اصوات بقى صالح عبد الحي وعبد اللطيف البنا وحمد مرسي ومنيره المهديه وفتحيه احمد وفاطمه سري ونجاه علي ورتيبه احمد وغيرهم. وكانت صاحبه الانفراد الغنائي في الافلام الصامته والمغنى من خلال الاستوانات هي المطربه نجاه علي. وده خلال احداث فيلم معجزه الحب واخراج ابراهيم لاما في موسم 1930 وظهرت وغنت صوت وصورة في أفلام كتيرة منهم دموع الحب مع محمد عبد الوهاب عام 1935 وفيلم شيء ملا شيء مع عبد الغني السيد في موسم 1938 وحب من السماء مع المطرب محمد أمين 1943 والحظ السعيد مع حسين صدقي ده بالنسبة للفنانة نجاة علي في السينما الغناء، أما المطربة اللي بعد كده أم كلثوم وكانت غنت بالصوت بس في الفيلم الصامت أولاد الزواد غنت يا ما النسيم وكان نصه الأخير ناطق كان نصه الأخير ناطق وكانت أول مرة تنطق السينما بواسطة يوسف وهبي في موسم 1932 وبعد أقل من شهر كان العرض لفيلم أنشودة الفؤاد بطولة غنائية للمطربة نادره أمين وكان الفيلم والأول مرة تنطق السينما على شريط كامل وظهر معها في الفيلم زكريا أحمد في دور شرير والأول وآخر مرة للملحن في السينما وشاركهم البطولة جورج أبيض وكان العرض 13 إبريل عام 1932 بدار سينما رؤية بيسكندرية وبرضو بالصوت بس غنت ليلى مراد في الفيلم الصامت الضحايا واستمرت بعد كده السينما المصرية تعتمد على نجوم الغناء القدامى بعد ما نطقت بقى السينما وكان أولهم طبعا مين محمد عبد الوهاب والأول مرة صوت وصورة في فيلم الوردة البيضة مع الممثلة سميره خلوسي وغنى جفناه علم الغزل يا وردة الحب الصافي ضحيت غرامي النين نجاشي اخراج طبعا محمد كريم في موسم 1933 وبعد كده طبعا حاولت المطربة المسرحية الشهيرة منيرة المهدية انها تمثل في السينما وكمان تغني وكان فيلم الغندورة اخراج ماريو فولبي وللأسف الشديب لم تتواصل في السينما الغنائية وفضلت طبعا المسرح عن السينما وكان الفيلم التاني لمحمد عبد الوهاب دموع الحب مع المطربه نجاة علي وشاركهم طبعا فردوس محمد ومحمد عبد القدوس وسيليمان نجيب وسعاد فخري وواصل طبعا محمد عبد الوهاب حبه للسينما وقدم افلام بقى يحيى الحب مع ليلى مراد، يوم سعيد مع سميحه سميح، ممنوع الحب مع رجاء عبده في موسم 1942 وفيلم رصاصه في القلب مع رأي إبراهيم وكان الفيلم السابع والأخير لست ملاكا مع المطربة اللبنانية نور الهدى في موسم 1946 لمطربتنا أم كلثوم وفي السلم الناطقه ونتكلم بقى على أفلامها من أول موسم 1936 وحتى موسم 1947 قدمت أم كلثوم قدمت قد إيه؟ قدمت ست أفلام غنائية أولهم وداد ونشيد الأمل، دنانير، عايدة، سلامة، وكان الأخير فيلم فاطمة عن قصة مين؟ مصطفى أمين الصحفي، وغنت لغة الزهور وأصوم كرامتي وجمال الدنيا يحلى ونصر قوية ظلموني الناس ونورك يا ست الكل ويا صباح الخير يا اللي معانا وقبله بكره وكان الاخراج لاحمد بدرخان وكان العرض 15 ديسمبر عام 1947 وفي موسم 1936 غنت المطربه زوزو لبيب خلال احد احداث فيلم غفير الدرج اخراج توجو مزراحي وعرض في سينما مترو وغنت برضو المطربه أسمهان بالصوت فقط وصوره ماري كوينى في احداث فيلم زوجه بالنيابه غنت ايه يا حبيبتي على الحقني شوف اللي جرالي وكان العرض 9 ديسمبر عام 1936 وبرضو غنت المطربه بهيجه المهدي في فيلم الابيض والاسود وظهرت المطربه العراقيه نرجس شوقي اللي بعد كده بقت زوجة للفنان المطرب محمد عبد المطلب وغنت صوت وصورة خلال أحداث فيلم أبو ظريفة إخراج الفيزي أورفانيلي وظهرت المطربة بعد كده في بعض الأفلام أما موسم 1937 غنت ابنة اسكندرية بيجا حافظ بالصوت فقط وصوت أسمهان وأحداث فيلم ليلى بنت الصحراء وكان الفيلم من اخراجها ايضا وشارك التمثيل حسين رياض ورأي ابراهيم وخلال موسم 1942 ظهر ولاول مره على الشاشه البيضاء المطرب ابراهيم حموده وكانت البطوله الغنائيه مع مين؟ مع ام كلثوم وفيلم عايدة وغنوا دوت احنا احنا لوحدنا كلمات أحمد رامي وألحان زكريا أحمد وإخراج أحمد بدرخان في موسم 1942 ويعتبر المطرب إبراهيم حمودة هو المطرب الوحيد اللي شارك الغناء مع أم كلثوم طيلة حياتها أما بقى المطرب محمد الكحلاوي هو صاحب رقم 8 في الظهور على الشاشة من المطربين بعد محمد عبد الوهاب وحمد مرسي وعبد السروجي وابراهيم حمودة وأحمد عبد القادر وعبد الغني السيد وفريد الأطرش وكان فيلمه الأول عن طرفان إخراج استفروستي رستي وعرض في ديسمبر عام 1935 وشارك الغناء في فيلم العزيمة وبحبح في بغداد وابنتي وكان فيلم حسن وحسن هو البطوله قدام الفنانه حوريه محمد اخراج نيازي مصطفى في موسم 1944 وكانت البطوله الاخيره وفيلم بنت الباديه اخراج ابراهيم عماره والعرض كان 13 نوفمبر عام 1958 وكانت البطوله الاولى بقى لرجاء عبده وايضا عبد الغني السيد عام 1937 وفيلم وراء الستار إخراج كمال سليم وشاركهم التمثيل تحية كاريوكا ومختار عثمان وعبد السلام النبولسي وكمال سرور وغنى الفنانين من ألحان مين رياض الصنباطي وأحمد صبر النجريدي وأحمد شريف وكان أول فيلم يخرجه كمال سليم على الساحة السينمائية وكانت الخسارة والفشل المادي للفيلم ولا نغفل الفنان الكبير محمد فوزي على شاشات السينما والشهره الكبيره طيله حياته على الساحه الطربيه وكانت اول افلامه سيف الجلاد اخراج يوسف وهبي وظهر اسمه على الشاشه فوزي الحو كملحن لبعض الأغنيات فقط وظهر في لقطات بسيطه مع الى راتب وعبد خطاب الممثل ومساعد المخرج واللي كان سبب في دخول محمد فوزي المجال السينمائي واللي كانوا زملاء في طنطا. والفيلم الثاني وبعيدا عن البطولة أيضا فيلم قبلة في لبنان مع مديحة يسري قبل طبعا ما يقترن بيها ومعهم هاجر حمدي وأنور وجدي وسليمان نجيب وغنى يا رتني أنسى الدنيا وكان الفيلم الثالث مجد ودموع بطولة المطربة اللبنانية نور الهدى واللي غنت لرياض الصنباتي ومحمد الأصابجي وغنى طبعا محمد فوزي من ألحانه يا موج النيل على مهلك انت اللي كنت في أحلامي ودويته مع البطلة نور الهدى آه وكان العرض في 4 مارس عام 1946 وكانت البطولة الأولى طبعا لمحمد فوزي بقى أصحاب السعادة مع رجاء عبده وإخراج محمد كريم والعرض الأول كان في إبريل عام 1946 وتولت البطولات بقى في أفلام عدو المرأة والعقل في أجازة وقبلني يا أبي وعروسه البحر وكانت آخر أفلامه 36 كل دقه في قلبي عام 1959 مع المطربة نازي أول بطولة لها مع الموسيقار محمد عبد الوهاب وفيلم يحيى الحب واستمرت لحد ما وصل عدد افلامها والبطوليه الى 28 فيلم والبعض طبعا بيحمل اسماءها بقى واسمها ليلى بنت الريف ليلى في الظلام ليلى بنت الفقراء ليلى وليلى بنت الاغنياء ومين ينسى فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وغنت طبعا ابجد هوز والحب جميل وعيني بترف والدنيا غنوة يا خيل وزارت لأول مرة الممثلة هند رستم وكانت كل الالحان محمد عبد الوهاب واللي غنى أيضا صوت وصورة عاشق الروح ومن ينسى فيلم عنبر واللي غنت مع مجموعة الفنانين اسماعيل ياسين ومحمود شكوكو وعزيز عثمان وإلياس مؤدب ودوس على الدنيا والشاغل والمشغول وكمان فيلم بنت الاكابر من اخراج زوجها الممثل انور وجدي وغنى خلال الاحداث محمد عبد المطلب يا ليلى بيضه وغنت ليلى مراد يا رايحين للنبل الغالي وشاركت ليلى مراد الفنان محمد فوز البطوله في فيلم ورد الغرام وغنت من الحان يا شاغلني وقلب خالي وشحات الغرام ومين ينسى فيلم قلبي دليلي وغنت انا ورده ومغمضه وانا قلبي دليلي كركر وشركه طبعا الغناء مين اسماعيل ياسين ومامود شكوكو ومحمد البكر ومحمد سلمان وكمان غنى عبد العزيز محمود وكان في المهل الاخير ورقم 28 اللي هو الحبيب المجهول في موسم 1955 وغنت القلب بيتنهد واللي خلتني احبك الحان كمال الطويل واللي غنتها بعد كده نجات الصغيره وعملت إذاعيا وشركت في مسلسل لست شيطانا ولا ملاكا وظلت بعيدة عن الحياة الفنية وحتى غادرت عالمنا بعد سنوات فنية غزيرة رحمها الله وخالص تحيات بحار كل الفنون وجهنا ندى هذا
2: برنامج يأتيكم برعاية حس
4: انه
0: إيديك عم تنمل أو كتفك عم يجمد أو أصابعك عم تورم ما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد مرحبا أنا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الإلكتروني www.cachonjahandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بإفتتاح مركزنا الجديد في تشوي مشيغان ونتمنى لكم العفو والعافية
1: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263, That's 248-869-4263. اللجنة الأمريكية العربية والإسلامية للعمل السياسي أمباك تدعوكم للمشاركة في الانتخابات التمهيدية في 3 أغسطس في ولاية ميشيغان. انتخبوا المرشحين الذين تدعمهم أمباك في انتخابات مدينة ديربون. سوزان دباجة لعمدة مدينة ديربون ومرشحي المجلس البلدي لمدينة ديربون كمال القادري، سعيد العواضي، خضر فرحات، مايك سرعيني، لسام لقمان، ليزلي هوربيك وخليل عثمان. للإطلاع على بقية المرشحين المدعومين من أمباك، تفضلوا بزيارة أمباك مشيغن وورك صوتوا بنعم للمقترح الأول والذي يقضي بإعادة النظر في دستور المدينة صوتوا بالبريد أو شخصيا في مقر البلدية من الآن وحتى موعد يوم الانتخابات في 3 أغسطس انتخب وشجع أصدقائك على الانتخاب صوتنا قوتنا مستقبلنا ويصنع الفارق هذا الإعلان مدفوع من قبل اللجنة الأمريكية العربية والإسلامية للعمل السياسي أمباك الآن الآن فرصتكم لربح الملايين مع تناول لقاح كوفيد 19 يمكن لأي شخص في ولاية ميشيغان بعمر 18 عاما أو أكثر ممن أخذ اللقاح بين 1 ديسمبر 2020 و 30 يوليو 2021 الفوز بالملايين من الجوائز النقدية بما فيها الجائزة الكبرى وقيمتها مليون دولار إضافة للجوائز اليومية البالغة 50 ألف دولار كما يمكن للطلاب الملقحين الفوز بالآلاف من منح الجامعية احصل على تفاصيل المسابقة ودخل إلى تتوفر المنح الدراسية للأعمار من 12 عاما إلى 17 عاما ضمن قوانين السحب المرعية